0: és hírek, információk, beszélgetések. A Spirit FM reggeli műsora. Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál Somos András.
1: Jó reggelt kívánok polgártársak. Szép napot, hölgyeim és uraim és mindenkinek szép napot, akik ilyenekké szeretnének válni hölgyekké és urakká. Hát az a helyzet, hogy egy egészen más dimenzióban vagyunk az országgyűlésbe költözött Horthy Miklós szobra. Az igaz, hogy van egy párt a magyar parlamentben, amely azt mondja, hogy hát más volt a megítélése ezeknek az eseményeknek, mint amikor elvitték a zsidókat abban az időben, ugye? Most így volna kedvem egy percig csendben maradni ez ügyben de nem teszem, mert azért halad előre az adás, és elmondom, hogy miről lesz szó az első órában. Itt van velünk Gyöngyösi Márton, a Jobbik elnöke, európai parlamenti képviselő. Aztán Nagy erzsébet beszéljük meg a tegnapi kormányjal történt egyeztetést. Képzeljék el, áttörés történt. Ja nem? Bocsánat. Aztán itt van a... A pedagógusok természetesen nem kapnak 45%-os emelést, de még csak 1%-ot sem. Aztán itt van a következő beszélgetés Tóth Bertalannal, Igazából két beszélgetés is azt feszegeti, hogy az áram ára az miért nem olcsóbb, és ezt a kormány miért nem, hát mondjuk azt, hogy segíti elő különböző eszközökkel, például az ukrajnai importtal, vagy például ugye egészen más forrásból is lehetne, a, például az LMP azt mondja, hogy akár a szélerőművekből is 10-20 százalékos többletet termelni. Hát mellesleg egyébként Novák előddel, a Mi Hazánk mozgalom vezetőjével, vagy alelnökével, bocsánat, fogunk beszélni természetesen a tegnapi napról, meg az első téma a zárókörben, illetve hát az már a következő órában lesz, amely hát arról, tudósítja a polgárokat, hogy a közmunka az hogy is áll Magyarországon. És beszéljünk egy kicsit a logisztikáról. A végén egy nagyon érdekes beszélgetés várható Gerő Tamáscsal, mert hogy sorra rabolják ki a focistákat, de nem csak úgy, hogy nincsenek otthon, hanem, hogy otthon is vannak, és megverik őket. Tehát, hogy ez egy új jelenség. Most akkor gyorsan belevágunk. Spirit FM
0: 9. A nagyváros hangja
2: minden a demokrácia hatalmán múlik, hangsúlyozta orszoda von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke hétfőn a Bledi Stratégiai Fórumon tartott nyitó beszédében, Az elnök kiemelte, támogatni fogják Ukrajnát, ameddig csak kell, hogy megőrizzék az európai értékeket. Teszik mindezt azért is, hogy megmutassák Oroszországnak és a világnak a nemzetközileg elismert közös szabályok megszegése hatalmas költségekkel jár. Miként értékeli a fórumot Gyöngyösi már a Jobbik elnöke, továbbá milyen eredményeket remél a Csehország által szeptember 9-ére összehívott rendkívüli tanácskozástól az energetika területén. Ezekről beszélgetünk az Európai Parlamenti képviselővel a következő percekben.
1: Jó reggelt kívánok Gyöngyösi Mártonnak a Jobbik elnökének!
3: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Ilyen minőségben gyorsan megkérdezem, hogy a tegnapi szobarállításról mi a véleménye?
3: Én tudom, hogy Magyarországon nagy hagyománya van annak, hogy politikai pártok megpróbálnak történékként fellépni, és különböző időpontokban új értelmezést adni a múltnak. És szerintem nem is feltétlenül probléma az, hogyha erről mindenkinek van véleménye, és ilyen típusú viták zajlanak. De az, hogy most Magyarországon ilyen típusú akciókkal e, ilyen típusú viták felé tereljék a politikai pártok a közbeszédet. Ez szerintem jelenleg nagyon káros is, és e, nem nagyon viszi előrébb az országot. Tehát, talán még soha nem láttunk akkora válságot közeledni mint amekkora most van Magyarországon. Egy szociális válság, egy energetikai válság, amiről ugye most fogunk beszélgetni. Közben Magyarország úgy csinálik, hogy sodródik ki az Európai Unióból, miközben egy háború dúl a szomszédban. Én nagyon örülök annak, hogyha Horti Miklós-sal kapcsolatban zajlik egyfajta vita Magyarországon, illetve egyszer majd helyére kerül a a, a Magyarországon a a 20-as, 30-as éveknek a megítéléséről majd sokkal higgadtabban lehet diskurzust folytatni, de szerintem elsősorban történészeknek kellene lefolytatniuk, a politikai pártoknak, meg elsősorban a magyar embereknek a problémáival kellene foglalkozni, az meg nem hiszem, hogy most jelenleg a szimbolikus térben van.
1: Hadd folytassam azzal, hogy a tegnapi este híre, hogy Mihályi Szergelyi Vizsgó súlyos betegség után elhunyt. Ez nyilván a mai időkben hát azért üzenetértékű, mert az a fajta mentalitás és nyitás politika, amelyet ő képviselt, az hozzásegítette a politikai változáshoz közép-kelet-európát. De akár azt mondom, hogy Németország újraegyesítését is előidézte. Hogy látja ezt? Van-e? Mert hogy az orosz társadalomban igazából ennek nem sok visszhangja van, és a mező megítélése eléggé negatív. Hogy van-e ennek valamilyen üzenete a mának?
3: Hát valóban így, ugye Gorbacsovnak is a megítélése ugye nagyon nagyon összetett. Ugye nagy kérdés az, hogy ő ezt mennyire elszenvedte a változásokat, vagy mennyire volt annak aktív alakítója, de ugye mindenféleképpen Gorbacsovnak a a, különösen a 80-as években játszott szerepe, azért ugye rávilágította arra, hogy a szocializmus ugye mennyire életképtelen, és a, a, a diktatúrák azok ugye természetüknél fogva fenntarthatatlanok. Na most ugye 30 év távlatából erre visszatekintve, most, amikor egy újabb ilyen hidegháború van kialakulóban, és amikor Putin elnök ugye úgy próbálja meg restaurálni az orosz birodalmat, hogy visszanyúl annak kvázi a hidegháborús retorikájához, és annak az eszközeihez, ez mindenképpen egy ébresztő kellene, hogy legyen. Én csak azt nem értem, hogy szegény hazánk Magyarország, és annak. a a, a még régen antikommunista és a birodalmak ellen harcoló bátor vezetője Orbán Viktor, az, az hogy keveredik ebben a konfliktusban az orosz oldalra, és miért szolgáltatja ki Magyarországot ennek a birodalmi logikának, és miért tagadja Magyarországnak a nyugati orientációját, és azt, hogy Magyarország számára nyugaton van a jövő.
1: Uh-huh. Uh, és akkor ez egy jó átkötés ahhoz, ami igazából a uh, Bledi Fórum, ugye, hogy hát nyilván a központban az energetika áll, és nyilván a magyar kormány számára is ez az elsődleges, amiért Oroszországgal kart, karba öltve a háborús viszonyok közepette is. Azt kell, hogy mondjam, hogy szerintem milyen szankciós politikasértés szélén táncol. De mindegy, mert Az az érdekes, hogy Emmanuel Macron már azt veti fel, hogy Európának súlyosabb árat jelent a szankciók betartatása, mint az oroszoknak amennyi kárt okoz.
3: Nézd, én én érzékelem azt, hogy Európának ez a konfliktus, ez nagyon komoly veszteségeket okoz. Tehát Két kár tagadni azt, ugye Magyarországon a kormányzat még ugye a nyugat-európai társadalmakkal ellentétben, ugye még tagadásban van, tehát ugye próbálja a geopolitikai realitásokat nem létezőnek felfesteni, tehát minthogyha az egy opció lenne, hogy, hogy, hogy Ukrajnában ma vagy holnap béke legyen. Szerintem mindenki a békére szeretne törekedni. Teljesen hamis az a, az a fajta, hát hogy mondjam, elképzelése a kormánynak, hogy itt vannak olyanok, akik a háborút, a háborút kívánják, és azt, azt minden nap tesznek azért, hogy az fennmaradjon. Szerintem ilyen nincs. Van egy geopolitikai realitás, az pedig a szomszédunkban zajló háború. Az meg úgy indult, hogy Ukrajnát egy szabad független országot lerohant egy agresszor a szomszédból. Mm. E- és előállt egy olyan helyzet, amivel nekünk valamit kezdeni kell. És aminek a főtételnek kell lennie, hogy ilyen nem fordulhat elő Európában a XXI. században. Ezt már megértük a 20. században kétszer is a két világháború volt ennek egy nagyon-nagyon súlyos következménye, Nem szeretnénk, hogyha ez újra előfordulna. És az agresszort az pedig vissza kell tartani. És ugye nekem azért furcsa a magyar kormányzatnak ehhez a hozzáállása, mert 56-ban mi pont úgy azt a fajta nyugati segítséget vártunk, amit most a nyugat megad Ukrajnának. Na most ebben a helyzetben a problémákkal, amit a háború okoz, azzal foglalkozni kell. Kétségtelen, hogy Oroszország fegyverként használja az energiát Európának, hál' Istennek egy integrált szövetség, ezzel a problémával foglalkoznia kell. És erre vannak megoldások, ebbe az irányba kell menni, nem pedig abba, hogy Oroszországgal, az agresszorral valamilyen fajta ilyen csemberleni paktumra készülünk, csak azért mert a háborúnak ára van.
1: Képviselőr, az a helyzet, hogy Emmanuel Macron ugye lehet, hogy belpolitikai üzeneteket küld ezzel kapcsolatban, hiszen a franciáktól áldozatot kér. Fonder asszony, pedig ugye a bizottság elnöke azt hangsúlyozza, hogy óriási károkat okoztak a Kreml hadvezetési képességeiben a szankciók. Tehát nyilván Ugyanannak a jelenségnek két különböző oldalát látjuk, de nem tudom, hogy mi erről a véleménye.
3: Én, én, én úgy gondolom, hogy Oroszországnak óriási károkat okoznak a, a szankciók. Ez talán azért nem annyira látványos, mert Oroszországot egy egy a maga propagandájával, meg ilyen háborús eszközeivel egyfajta pszichózisban tartja. Tehát e, Európában kétségtelenül ahol ugye szabadon lehet beszélni a problémákról, és a, a problémákat a felszínre segíti a, a, a plurális társadalom, tehát a különböző politikai pártok, a média, a, a, a különböző szervezetek, intézetek, azok ugye a problémát elbecélik a felszínen. Most lehet azon keseregni, hogy jaj, de jó, mert Oroszországban úgy tűnik, mintha nem lenne semmiféle probléma, mert hát az orosz sajtó az nem panaszkodik erről, az orosz politikai pártok, azok, azok nem követelnek valamiféle enyhítést ebben a politikában. Tehát, hogy. Szerintem itt van egyfajta ilyen optikai csalódás. Oroszországot szerintem nagyon-nagyon súlyosan érinti ez a válság. Nekünk az a feladatunk, hogy kitartsunk, mert ha, ha nem tartunk ki, akkor Oroszország ugye már egész Kelet-Közép-Európát az orosz érdekszférába sorolta, és a következő ország, aminek majd fegyverekkel kell háborút vívnia, a saját szabadságáért az a mi hazánk lesz, mármint Magyarország. és a többi poszt-szocialista ország is, amelyre Oroszország úgy tekint, mint a saját érdekszélejára.
1: Reméljük, hogy ez a fenyegetés ez nem nő, hanem csökken. Viszont ugye ez a Bledi Stratégiai Forum már a 17 a mostani témája az ukrajna elleni orosz invázió és következményei. Viszont a cseh soros elnökség, ugye, összehívta Brüsszelbe az energi- energiaügyi miniszterek rendkívüli tanácskozását. Hat kérdezzem erről is, ugye, miért fontos az, hogy mondjuk maximálják a gázárakat, árakat, tehát milyennek a jelentősége. Egyébként érdekes, hogy mindezzel párhuzamosan a Károly Egyetemen Prágában Olaf Scholz arról beszélt, hogy azért fontos, és ez külön téma természetesen, csak egy percünk van nagyjából, azért fontos az unió bővítése, mert például az energiaügyben is, vagy a minimál kérdésében is lezajlott, vétó közeli helyzeteket el lehetnek kerülni az Unió bővítésével. És ezt, ezt ő szeretné. A csehek nem ennyire megengedők, azt mondják, hogy a jelenlegi szavazási rendszer az Unióban rendben van. Uh,
4: hát, ugye,
3: ugye az Európai Uniónak a működését az valóban ugye pénítja a, a, a vétóknak a rendszere, és én azért úgy érzékelem, hogy mind a parlamentben, mind a bizottságban, mind a tanácsban azért zajlik egyfajta gondolkodás arról, hogy hogyan lehetne az Európai Unió döntéshozatali mechanizmusát sokkal hatékonyabbá tenni. Ezt szerintem ezek a típusú válságok előrefelé előre viszik ezeket a, ezeket a vitákat, mert mindenki úgy gondolja, hogy azért tarthatatlan az, hogy hogy a, a, a konszenzus rendszerét föltartani egy ekkorára dagadt szövetségben. Ez működött addig, amíg hat, meg tizenvalahány tagállamból állt az európai közösség, és sokkal hát hogy mondjam, homogénebb volt az összetétele. Most szerintem a döntéshozateli mechanizmusnak az átgondolására valóban szükség van. A Bledi fórumok, vagy a bocsánat, a cseh kezdeményezés vonatkozásában pedig a Európában el kell gondolkodni azon, hogy hogyan lehet a, hát főleg a közelgő térre való tekintettel ugye a, a, az energiaválságon e, átlendülni, hogyan lehet ugye, e, integrálni az Európai Uniós energiaellátást, hogyan lehet közös megoldásokat találni, és hogyan lehet a, az elszabaduló e, áraknak valahogy gátat szabni.
1: Gyöngyösi Mártonnak a Jobbik elnökének, Európai Parlamenti Képvisel. Köszönöm, hogy áttekintettük a külpolitikai és belpolitikai témákat. Viszontlátásra!
0: Köszönöm szépen, viszontlátásra! Spiritefem FM 92.9 A nagyváros hangja
2: Kedden újra tárgyalt a kormánnyal a két tanári szakszervezet Strike Bizottsága. Korábban azt mondták, ha nem sikerül megállapodni, nem kapnak megfelelő fizetési ajánlatot, akkor szeptembertől munkabeszüntetések lehetnek. Álláspontjuk szerint legalább 45%-os fizetésemelés kellene, hogy orvosolni lehessen a 16 ezres pedagógus hiányt. A telefonnál Nagy Erzsébet a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének választmányi tagja.
1: Jó reggelt kívánok!
5: Jó reggelt kívánok!
1: Miért nem elégednek meg a 40%-os ajánlattal?
5: 40%-os ajánlattal? Nem volt ilyen sem. Semmiféle ajánlat nem volt. Csak vicceltem. Gondolom. A tegnapi nap folyamán azt sikerült az arcunkba mondani, hogy jelen pillanatban nincs olyan kormányzati döntés, amely alapján idén bármiféle fizetésemelésre még sor kerülne, és a munkaterheket sem fogják csökkenteni sem a pedagógusok, sem pedig a oktatást közvetlenül segítő munkakörökben, várják az Európai Bizottság válaszát, és majd attól függően a következő évtől lehet számítani emelésre. Hát erre mondtuk mi azt, hogy akkor, hát akkor nincs más megoldás, amit egyébként már előzetesen is bemondtunk, mert számítottunk erre a válaszra, hogy akkor elsőjétől munka beszüntetés.
1: Erzsébet, nem az az érzése esetleg, hogy a, az államtitkár viselkedése is leképezi azt, hogy hát igazából nincs megijedve a kormányzat ettől, hogy esetleg önök sztrájkolnak. Miközben egyébként nem is tudjuk, hogy például ez alkotmányosság szempontjából hogy is van, mert ugye az alkotmánybíróság ott ül rajta a beadványon.
5: Hát az egyik beadványon már nem ül az Alkotmánybíróság, az más Raszbóznál tart.
6: Uh-huh. Mert
5: hogy a rendelettel kapcsolatban, ami először született a még elégséges szolgáltatásról, amiben ilyeneket írtak elő, hogy szánk azt még tanítani is kell, uh-huh. Igen. azt mi megtámadtuk az Alkotmánybíróságnál, és ők formai alapon visszadobták uh-huh. azt mondván, hogy ó, hát még lehetett volna egyeztetni, tehát gyakorlatilag érdemben nem bírálták el. Ez a beadványunk tart, most már a Strasburgi, Euró- vagy emberi jogok Európai Bíróságánál. Ezt egyébként a Helsinki Bizottság segítségével készítettük el és nyújtottuk be. A törvényel kapcsolatos tart az Alkotmánybíróságnál, mert hiszen azóta született egy, hát ha tetszik, még súlyosabb törvény a még elégséges szolgáltatásról. Na hát az tart az Alkotmánybíróságnál és én úgy gondolom, hogy itt már nem lehet semmiféle formai alapon történő elutasítás, hiszen most már nem lehet egyezkedni a még elégséges szolgáltatásról, mert hogy törvényt hoztak róla, tehát kénytelenek lesznek érdemben elbírálni.
1: Miközben egyébként, ha döntenem mondjuk az Alkotmánybíróság a törvény alaptörvény megfelelősének a hát a fokáról, vagy hogy mennyiben felel meg, a közben van értelme a Strasburgi beadványnak? Tehát, hogy csak nem okoz ez ezt párhuzamosságot, kérdezem én.
5: Nem, mert uh, volt egyszer egy rendelet, az a mm. rendelet is megszületett, ugyanazóta már hatályon kívül került, de hát uh, az, is, az is egy létező uh, jogszabály volt, és hát ez a mostani is az. Tehát ilyen értelemben nem húzzát egyik a másikat, és mi azt szeretnénk, ha kimondaná. A legmagasabb szintű bíróság, hogy már pedig ilyen sztrájk nincs, amit nekünk, vagy amit számunkra előírtak. Egyébként ezért is jeleztük. Már más, hogy, hogy fizikailag élet... nem
1: tud így megvalósulni ilyen feltételek mellett a sztrájk?
5: Egyszerűen a sztrájk jognak nem felel meg. Uh-huh. El lehetetleníti, láthatatlanlát teszi a sztrájkot, és hát ilyen értelemben nem felel meg ennek a jogintézménynek, ilyet nem lehet előírni, hogy sztrájk alatt még tanítani is kelljen. Uh.
3: Volt
1: nem ugye
5: az a. Bocsánat, csak annyi, hogy polgári engedetlenség is várható, és hát nem ötödikétől, hanem már elsőjétől is, és akkor kaptuk ezt a nagyon érdekes levelet a amelyet egyébként Pintér Sándornak tulajdonított Maruzsa Zoltán, amikor átadta a levelet, nyilván rögtön nem tudtuk elolvasni, és aztán utána néztük csodálkozva, hogy de hát ezt nem Pintér Sándortól kaptuk, Maruzsa Zoltán írta alá, nyilván Pintérnek az utasítására, ezt meg is jelentettük egyébként a PDF Facebook oldalán, mindenki el tudja olvasni, egészen elképesztő levél.
1: Mm. E, ugye azt akartam mondani, hogy ugye, Alapvető jog lényeges tartalmát csak korlátozhatja, mondjuk ezért is van értelme egy rendelet esetében e, hát odafordulni az alkotmánybírósághoz. Na jó, de ugye itt most egy veszélyhelyzeti e, mázzal van le, lecsurgatva, ugye, ez, a, e, ez az alkotmányos tézis. Szóval, ez egy más helyzet, ugye?
5: Igen. És hát itt most már nem veszélyhelyzeti kormányzásra hivatkozva, hanem általánosságban hoztak törvényt arról, hogy mi a strike alatti még elégséges szolgáltatás, mert azt írja a sztrájkról szóló törvény, hogy ezt a kérdést ezt vagy törvény szabályozza, vagy pedig a feleknek kell megállapodni. Hát most törvény szabályozza. Megjegyzem, úgy szabályozza a törvény, hogy azt most még hogy mondjam, egyszerűbb kiátszani, mint a rendeletet, mert hogy eddig az volt... A gyakorlat, hogy amikor valaki szájkot kívánt szervezni az intézményében, abba többen bele is álltak volna, az intézményvezető egyszerűen kifelé letagadta, hogy ez a dolog létezik, Igen. és úgy tájékoztatta a szülőket, hogy küldjék továbbra is az intézménybe a gyerekeiket, nem lesz itt semmi, semmiféle szájk vagy munkabeszüntetés. Most pedig a törvény az igazgató számára írja elő, hogy erről tájékoztatást kell adni a szülőknek. Úgyhogy most ilyen értelem egy kicsit megfordult a szitu, és talán most könnyebb lesz ezt a részét megugrani, tehát hogy a szülői házat normálisan tájékoztassa az intézmény, hogyha ott munkabeszüntetést terveznek.
1: A hallgatóknak mondom, hogy szeptember 2-án lesz diáktüntetés a tanárokért az mindenképpen a hét eseménye, és akkor legközelebb, hogyha beszélünk, akkor nyilván a, a, az emelt szintű felvételi átalakításáról fogunk beszélni, hogyha ön is benne van.
5: Hogyne? Természetesen, nagyon szívesen.
1: Köszönöm szépen az interjút.
5: Én is nagyon köszönöm. Viszont, viszont
2: Palkovics László technológiai és ipari miniszterhez fordult kérdéseivel Tóth Bertalan, az MSZP társelnöke. A sajtóban megjelent hírek miatt szeretné tudni, miért nem lehet áramot importálni Ukrajnából. Továbbá felveti annak lehetőségét is, hogy esetleg politikai okokra vezethető mindez vissza. Tóth Bertalan kapcsoljuk.
1: Jó reggelt kívánok képviselő úr, elnök úr!
7: Jó reggelt kívánok!
1: Szóval az a helyzet, hogy hát mondjuk azt, hogy én úgy érzem, és ezt nem csak a, a Mavir problémája mutatja, hanem amiben ugye ön is kérdéseket tett fel Palkovics Lászlónak, hanem, hanem például az, hogy hát, ugye az, az ukrajnai import kapcsán állítólag ugye van egy politikai döntés, legalábbis a 444 cikke, amelyben Magyari Péter, aki... Uniós és energetikai fronton eléggé otthon van az információkban. Ő azt írja, hogy ugye az, hogy nem importálunk, vagy legalábbis egy ideig nem kereskedünk Ukrajnával, ez egy politikai döntés lenne, amíg nincsen megegyezés a gázról, Oroszországgal.
7: Igen, nagyon érdekes felvetés és nekem is elindította a gondolkodásomat, hogy miről szólnak a hírek, egyik pillanatra, a másikra a Paks 2 Megkapja ugye, a létesítési engedélyt, ahogy mondja a híradás és mondja a kormányzat, amiről később kiderül, hogy csak az alapkiásásra kaptak engedélyt. Most ugye megjelent egy hír, hogy a reaktor épület építési engedélye is megszületi, tehát ugye az még mindig csak a héja a
1: igen.
8: az erőműnek.
1: Ne felejtse szavát, de ugye ez úgy történik, hogy például Asszódi Attila is azt mondja, hogy egy kicsit ki kéne várni ezzel kapcsolatban, mert az orosz magatartás legalábbis az erőművek kapcsán eléggé furcsa a háborús helyszíneken.
7: Így van, így van, tehát, és akkor utána jön egy hír, hogy nem veszünk háromot uh, Ukrajnától, uh, és emögött akár politikai döntés is lehet, tehát hogy egy kicsit így távolabbról nézzük, mintha nagyon szorgalmasan szeretné bizonyítani Oroszország felé a magyar kormány, hogy azért az itteni energetikai érdekeltségét Oroszországnak nem felszámolni szeretné, tehát nem az energiafüggetlenségünk, a szuverenitásunk megerősítése irányába mozdulna, hanem azért a 700 millió kömméter gázért, amit, Ugye ezt szeretne a kormány pluszban megszerezni a gázplomtól, most bizonyít, hogy hát itt van most az erő, kap. Az ukránoktól sem veszünk áramot, hát nagyon kéne ez a 700 millió köbméter gáz, ugye? Ez a 700 millió köbméter gáz az a baj, hogy a tavaly év végén ugyanekkora mennyiséget tároltak ki a stratégiai tárolóból, tehát nyomtak ki a tárolókból ugye arra hivatkozva, hogy az egyetemes szolgáltatást el tudják látni. Most ezt kell visszapótolni, ugye ezt a gázmennyiséget, és hát ezért lehet azt érzékelni, mintha politikai gesztusokat tenne a kormányzat Oroszország felé, akár az, az, a Paks 2 engedélyezése, akár ezzel nem áramot Ukrajnától, hogy ezt a gázmennyiséget meg tudja
1: szerezni. Mellesleg ugye Ez az 500 millió, ez pont az a mennyiség, amennyit Szerbiának adott el Magyarország? Hát
7: igen, mondjuk az egy bértárolási tranzakció volt. Itt az a probléma, hogy, hogy azt a tavalyi mennyiséget nem kellett volna stratégiai tározókból kitárolni. Uh-huh. Ugye ez, ez valóban még a háború kitörése előtti pár hónap, de te, ha visszaemlékszünk, akkor már minden híradás arról szólt, hogy 200 ezer orosz katona az ukrán határon, bármikor indulhat a, a, az offenzíva. E, mégis így döntött akkor a, a kormányzat, hogy azt a gázmennyiséget fölhasználja a stratégi ami most
1: hiányzik. Az ön szerint mennyi annak a veszélye? Vagy hát nem tudom, hogy ezt lehet számszerűsi- lehet-e számszerűsíteni, hogy ö, dacára annak, hogy még nincs aláírt gázmegállapodás az oroszokkal, esetleg áramkapcsán importálunk Ukrajnából. Tehát, hogy Vajon az orosz fél nem tudja beárazni ezt annak, hogy egyébként az uniós, hogy mondjam, az uniós országok szövetsége hát, hát vagy legalábbis ilyen szempontból teljes szabad utat ad Ukrajnával való gazdasági együttműködésnek. És hát nyilván nem tudom, hogy törlesztene e az orosz fél, vagy ez mennyit számít. De hogy látja, hogy, hogy ez, ez nagyon kényes ez az ügy tehát, hogyha mondjuk mi vásárlunk Ukrajnától áramot?
7: Hát, hogyha a kormánynak hinni lehetne, már pedig ugye elég nehéz itt a tesi csökertés kapcsán, akkor ugye a nemzeti érdek az első. Hát Magyarországnak nemzeti érdeke lenne Ukrajnától áramot vásárolni, bár ugye a szakértők elmondták, hogy ez nem a legolcsóbb áram, amit Ukrajnától lehet venni, de nézzük meg, hogy Románia-Szlovákia folyamatosan vásárol, mert hogy valamennyivel mégis olcsóbb, mint a piaci ár, mennyiségével és árával is kordában tudja tartani az áramáremelkedést. És ugye a magyar tőzsdén a legdrágább az áram most, történelmi csúcsokat dönt, tehát ez, a, ez az ukrán árammennyiség ezzel az árral enyhíteni ezt a nyomást, tehát lefele tolná a magyar áram. Ez Magyar, pontosan, ki is is az
1: derül, az pontosan ki is derül a cikkekből, hogy ugye a, az árutősdén a 803 euróért lehet egy megavat á- áramot vásárolni. Szemben tavaly augusztus 29-ére vonatkozó adat 92 euró. Tehát 803 euró versus 92 euró. Tehát ilyen szintű a drágulás majdnem kilencszeres.
7: Így van, így van. Hát ugye maga az ukrán áram, tehát ez megállapodás kérdése, hogy tehát maga az áram az nem drága, de az ide szállítás és az a, a tranzakciós illetékek, amit Ukrajna meghatároz, az a megsőjebb az ukrán áramár, az valamennyivel olcsóbb, mint most ez a, a tőzsdei ár. Mindig alatta van amúgy a, a, a tőzsdei áraknak néhány euróval, de, de ugye úgy kell képzelni a tőzsdét, mint egy piac. Tehát ugye sok szereplő van, 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 aki kínálatban van, van, aki meg a kereslet oldalán, vásárolni, szeret eladni és vásárolni. És minél több árus van, hát ezt tudjuk a piacról is, ha elmegyünk a szörtségpiacra, vagy bármilyen vásárcsarnok, hogy minél több árus van, annál több helyről tud választani a vásárló, tehát ugye az meghatározza az árat is, tehát mindenképpen Lefele viszi, már ha mennyiségben is megjelenik ez a, az ukrán áram. Tehát ez bizony nyomná lefelé a, a magyar tőzsdei áramára, és hát lássuk, még nagyvállalatok vásárolnak, magyarországi nagyvállalatok erről az árutőzsdéről. Ezután, ha ilyen magas, gyűrűzik az inflációban, az árakban, ugye megnöveli a költségeit egy nagyvállalatnak ezért elbocsáthat, tehát sok minden olyan tényező van, amiért nagyon fontos lenne, hogy nemzet az ukrán, ukránoktól
1: áramotvásáról. Igen, és csak azért, hogy a másik oldalt is korrekten a hallgatók elé tárjuk, ugye az újabb gázszállítások egyébként 700 millió köbméter gázról szólnak, amelyből egyébként 52 millióra sikerült szerződni, tehát hogyha jól sejtem, akkor, akkor ugye tizen Négy, tizenöt, ötöd mennyiséget sikerült eddig kinyernünk az orosz félből, tehát a maradék az egy tét, hogy ezt sikerül-e behúzni.
9: Igen,
7: de ez a 700 millió, ez plusz, tehát ez ez elvileg a leszerződött, az Oroszország, a Gazprom a leszerződött mennyiség fölötti rész. Igen. Tehát ez ez azt jelenti, hogy elvileg jön Magyarországra a gáz. Ugye ez is, hogy miért van erre annyira nagyon szükség, Látjuk, hogy Oroszország mivel hát hogy hogyan befolyásolja az európai gázárakat, ugye kapacitás csökkentéssel, lekapcsolja a vezetéket, bekapcsolja, erről most egyelőre Magyarország nincsen szó, tehát ez a biztonsági stratégiai. Benne fontos, ez a hitt mint 20 millió köbméter. Nem még egyszer hangsúlyozom, hogy egy évvel ezért ennyit tároltak ki ebből a statfittáról.
1: Tótbernak köszönöm szépen a beszélgetést.
7: Én is köszönöm szépen, Viszont
1: hallásra. Spirit EF.
0: 929. A nagy hangja.
1: És ez az a. És ez az a helyzet, amikor ugye felkonferálás nélkül szoktuk megbeszélni a legfrissebb híreket mondjuk most Tarjányi Péterrel. Szervusz Péter! Jó napot! Jó reggelt!
8: Szép a
1: hallgatókat! Az a helyzet, hogy olvasom itt a reggeli híreket, amelyek arról szólnak, hogy az ukrán ellentámadás súlyos harcokat eredményez Herszonban, és Volodymyr Zelenski azt üzente, az orosz katonáknak, hogy sehol sincsenek biztonságban meneküljenek, vagy adják meg magukat. Hát persze a 189. napon ennek az üzenetnek, nem tudom, hogy mennyi, a, hogy mondjam, a fenyegetettségi mutatója, de minden esetre az biztos, hogy korán sem mennyülnek a harcok.
9: Ez így van, és valami változik Dél-Ukrajnában. Bő másfél hónappal ezelőtt röppent föl az első híra a tekintetben, és akkor is pont Zelenszky elnök jelentette be, hogy egy millió katonával fog Ukrajna egy ellentámadást végrehajtani abban a térségben. Nyilván az egy millió katona az túlzás volt, de az biztos, hogy szépen lassan, és ez viszont megtörtént, és ezért mondom azt, hogy ez tényszerűen igaz, hogy az elmúlt mintegy négy hétben, szisztematikusan valamilyen fajta fegyverrendszerrel, amiben azért érdekes dolgok is felmerültek, hogy lehetséges, hogy rendelkezik mégis közepes hatótávolságú rakétarendszerrel Ukrajna, amit eddig tagadott. Olyan csapásokat tudott végrehajtani mélységben, 200-250 km-es mélységben Ukrajna, amin keresztül szisztematikusan a logisztikai központjait Oroszországnak, tehát katonai logisztikai központjait, illetve lőszeraktárait, repülőtereit támadta, illetve nagyon-nagyon szisztematikusan Herson térségében megsemmisítette azokat a közúti és vasúti átkelőhelyeket, a Nyeper felett, amin keresztül tulajdonképpen a Nyeper jobb partján egy ilyen 15-20 ezer fős orosz katonai kontingens, körülbelül 2 hete, utánpótlás nélkül van. Ezt próbálják természetesen az oroszok pótolni, valahogyan pontonhidakat építeni, illetve katonai kompokon szállítani az utánpótlást, de ezeket is támadták az ukránok, szintén, ahogy előfogalmaztam fogalmaztam, szisztematikusan, ami azt jelenti, hogy az elmúlt három hétben tulajdonképpen az Ukrajnában vezényelt ilyen pontonhidas műszaki kapacitásainak 90%-át elveszítette Oroszország. Ez azért azt mutatta, hogy ténylegesen valamire készül Ukrajna, és tegnap bejelentették, vagy tegnap előtt pontosabban, hogy, hogy valamilyen fajta ellentámadás elindult, viszont ezzel kapcsolatban hihetetlen hírzárlat van. Az biztos, hogy a harcok folynak. Orosz fél oldaláról megjelentek olyan kommunikációk, hogy borzasztó veszteségeket okoznak az ukránoknak. Ez vagy igaz, vagy nem. És ténylegesen az látható, hogy Herzontól Északra, Északkeletre keletre történt valamilyen fajta áttörés, amiben néhány kilométeres távolságot előnyomult nyomult Ukrajna, de egyébként bővebb információt a tekintetben, hogy sikeres ez az és ellentámadás, és ténylegesen bekerítés fenyegeti ezt a 15-20 ezer fős orosz kontingenst. Egyelőre nem tudunk, de az biztos, hogy az előkészítés, amit előbb mondtam, megtörtént az elmúlt hetekben, és ezt most valamilyen úton, módon próbálja Ukrajna ö, kihasználni. Ez az egyik irány. Nyilván Közben Kelet-Ukrajnában, Donyász térségében próbál Oroszország előrenyomulni nyomulni, ez, ez minimálisan halad, tehát ilyen egy-két kilométereket haladnak naponta, de természetesen most bocsánat, hogy így fogalmazom, és nyilván idézőjelben ilyen tüzérségi csapásokat az ukrán lakosság kénytelen elszenvedni, és ez hát Zapor ilyen atomerőműve folyamatosan támadás alatt áll, és ez egy óriási feszültséget jelent Ukrajnában, hiszen a felek, tehát mind Oroszország, mind Ukrajna egymást
1: vádolja folyamatosan. Itt, itt, fogjuk, a, itt fogjuk itt folytatni Én, a, az amerikai drón kapcsán, de hadd kérdezzem meg, hogy a érdekes hír, hogy a megszállt Herson Moszkvált által beiktatott vezetője ugye Oroszországban menekült, és a Guardian érteklődött nála, hogy jelenleg hol tartózkodik, Kirill Stremusov, és azt válaszol hogy orosz városokban utazgat és különböző emberekkel munkaügyben találkozik. Ez egy érdekes... Hát nyilván, igen.
9: nyilván ez egy olyan adalék információ, amiből arra lehet következtetni, hogy nyilván abban a térségben neki vannak belső információ, és jobbnak látta, hogyha távozik a térségből. E, azt kell megértenünk, hogy az ilyen tisztviselőket egyébként az ukrán partizánok az elmúlt hetekben támadták dél-ukrajnában, ami azt jelenti, hogy volt, akit közülük meg is öltek, és ezek a tisztviselők pontosan tudják azt, hogy vadásznak rájuk, tehát e, nyilván nem csak a partizán tevékenység miatt, hanem elsősorban én azt gondolom, hogy most a katonai tevékenységek miatt távozott, mert így érzi magát biztonságban.
1: Akkor nyergeljünk át a drónra, hogy egy képzavarra éljek. Ugye ez az amerikai drón, amely, amelyet ott lelőttek moszkvai források szerint, ez, ez milyen veszélyt okozhatott volna, illetve hát hogy van az, hogy ugye ezek szerint Ukrajna sem uh, kezeskedik arról, hogy hát egy ilyen nukleáris létesítmény biztonsága az a nemzetközi standardek szerint hát megmaradjon, és ehhez tartozik ehhez a hírhez, hogy ugye ki ebből elindult az a nemzetközi atomenergiai ügynökséges kontingens, amely ugye azt hivatott ellenőrizni, hogy mi is történik a helyszínen.
9: Nézd, igazán én azt mondom, hogy Érdemes lenne az atomenergetikai ügynökség szakembereinek a jelentését megvárni. Én azt gondolom, hogy az elkövetkező egy-két napban megtörténik, mert hogy mind Oroszország, mind Ukrajna hazudik az atomerőműhöz kapcsolódóan.
1: Ez nem megnyugtató egyáltalán.
9: Egyszerűen azért történik ez, mert hogy maga az atomerőmű és annak térsége stratégiai szempontból fontos, energetikai ellátási szempontból. Ugye ezt március elején foglalták el. Az oroszok, ez Európa egyik legnagyobb atomerőműve, kb. háromszoros mennyiségben tud áramot termelni, mint, mint paks, tehát kb. háromszor akkora teljesítményre képes, és ennek a birtoklása nyilvánvalóan fontos, hiszen egyrészt az Ukrán áramellátás akadályozását teszi lehetővé, vagy adott esetben az áram ellopását, most nagyon sarkosan fogalmazok. Emellett... Vannak olyan információk, rész, tehát fotók adott esetben, illetve rejtett kamerával készített videófelvételek, amik kiszeveloknak az erőműből, hogy ténylegesen egyfajta ilyen atompajsként használja az orosz hadserege magát az atomerőművet, ami azt jelenti, hogy az atomerőmű területén elrejtenek olyan fegyverrendszereket, amelyekhez kapcsolódóan azt gondolták, hogy az atomerőművet úgysem merik az ukránok támadni, és ezeket a katonai eszközöket, ha ott elrejtik, akkor azok biztonságban vannak. Ez nincs így. Én azt gondolom, hogy, hogy Ukrajna próbál fajta precíziós csapásokat végrehajtani, amin keresztül beazonosítja, hogy az atomerőmű területén hol vannak ilyenfajta orosz elrejtett fegyverrendszerek. és emiatt én azt mondom, hogy nem valótlan az az állítás, nem hamis, amiben arról beszélnek Oroszország részéről, hogy Ukrajna időnként támadja az atomerőművet. Viszont az is igaz, hogy ténylegesen egy ilyen atompajsként használják az oroszok ezt az atomerőművet, és bíznak abban, hogy nem fogják ezeket támadni, ezeket a reaktorokat, és például a reaktortermek mellett volt egy felvétel, tehát hogy, hogy ott voltak katonai szállítóharcjárművek. Én azt hiszem, hogy ennek véget fog vetni az atomenergetikai ügynökség szakembereinek látogatása, mert hogy a látogatás alatt pontosan föl fogják mérni, hogy ez tényleg igaz, hogy az oroszok használják atompásként, és tényleg igaz az, hogy, hogy az ukránok is támadják az atomerőművet, és én azt gondolom, hogy ennek így az, a, az lesz a vége, hogy pontosabb képet fogunk alkotni a tekintetben, hogy akkor ténylegesen van-e probléma. Amiben szeretném megnyugtatni az embereket, hogy egyébként ez másfajta atomerőmű, mint a Csernobili. Ha itt közvetlen találat a reaktort, akkor valamilyen szivárgás lehet, de maga az atomreaktor úgy van megépítve, hogy ilyen találatokat kibírjam, és egyébként nem olyan méretű szivárgás lenne, ami adott esetben egész Európát fenyegetné. Azt a térséget igen, viszont ezt egy kicsit kommunikáció van, tehát több szakértő ezt megcáfolta, túl, kommunikálták az ukránok, amikor arról beszéltek, hogy egész Európát egy ilyen nukleáris felhő terítenébe. Ez tényszerűen nem igaz.
1: Péter, nagyon köszönöm a beszélgetést. Hát ilyenkor az a kérdés, hogy ha egyáltalán szivárogna bármi az atomerőműből, azt mennyire őszintén vallaná be bárki. Úgyhogy ilyen szempontból, a, hát nyilván az Atomenergia Ügynökség jelentése az tényleg tiszta vizet önthet a pohárba.
9: Így van, ezt várjuk, és majd tudni, szerintem néhány napon belül tudni fogjuk.
1: Köszönöm szépen, Péter.
9: Én köszönöm szép napot nektek. Sziasztok.
1: Minden jó, Biritefem,
0: 92-9. A nagyváros hangja.
2: Heves indulatokat váltott ki a Mi Hazánk horti avatása a parlamentben. A megnyilatkozók között van, aki egyenesen felháborítónak tartja magát az ötletet is. A Mi Hazánk a második Bécsi döntés évfordulójára az általuk hazatérés napjának hívott augusztus 30-ára időzítette a szoboravatást. A szobor ötletéről, az avatásról és a kiváltott reakciókról kérdezzük Novák elődöt a Mi Hazánk alelnökét.
1: Jó reggelt kívánok, Alelnök úr! Jó reggelt kívánok! Tudja, mit nem értek? Hogy van egy, van egy csomó olyan ö, politikai üzenetük, amely nagyon praktikus és kézelfogható, hogy mondjam, megoldásokat nyújtana vagy segítene azzal szemben, amit a kormányzat gondol. És ezzel mondjuk azokra a kétkedőkre is reakció érkezik a pártól, akik azt mondják, hogy a mi hazánk nem egy valódi ellenzéki párt, hanem egy, egy zseppárt, a, mit tudom én, a kormányzat nadrágján, kertész nadrágján. De itt, de itt azt látjuk a horti szobornál hogy Tulajdonképpen se két nyújtanak a kormányzatnak ahhoz, vetik fel sokan, nem az én véleményem ez, hogy eltereljék a nagyon-nagyon súlyos szociális válságról a figyelmet, hiszen itt most nagyon kemény intézkedések jönnek, amelyek az emberek pénztárcájába vágnak és súlyos hatásuk van.
8: Igen, hát valóban ez a legfontosabb probléma ma Magyarországon éppen ezért a mi hazánk mozgalom is annak a felelősségnek a tudatában, hogy már talán legerősebb pártnak mérik a közéleménykutatók is, amelyek aztán pedig mindig alóbecsülnek minket. Szóval erre helyezzük a hangsúlyt, és ezért tartottunk például a rezsinövelések ellen országszerte egy tüntetéssorozatot augusztusban, és a legtöbb megnyilatkozásunk az pont erről szól, tehát nem csak a 20 megyeszék való tüntetésünk az Múlt hónapban, hanem a politikai kommunikációnk és a megoldási javaslataink is ezt célozzák. Ennek ellenére úgy tűnik, hogy azok a média számára nem olyan érdekesek, és soha nem látott média, és egyébként társadalmi érdeklődés is bontakozott ki a parlamentben a magyar történelem során először felállított Horti Szobor ügyében, úgyhogy úgy tűnik, hogy azért mégiscsak van erre egyfajta társadalmi igény, nekünk pedig felelősségünk, hogy egy sok évtizedes mulasztást pótoljunk, hiszen a jelenlegi kormányzat, az euh, inkább trianon tünnepelteti, hogy sokszor a nemzeti összetartozás ünnepének nevezik már azt a június 4-i gyásznapot, ami a magyarság legnagyobb tragédiája valójában. E, ami mi hazánk mozgalom viszont azt mondja, hogy vannak nemzeti ünnepek, lehet például a hazatérés napjaként a második Bécsi döntést ünnepelni, és amennyiben most a gazdaságpolitikát nézzük, igen, lehet történelmi tapasztalatokat párhuzamokat találni, amiből lehet tanulni is, hiszen például a Hortikorszakban korszakban egy olyan lenyűgöző gazdasági fejlődés volt, és egyébként egy meg nem alkúvó nemzetpolitika, ami nem hódolt be például ilyen idegen érdekeknek, mint amiket ma látunk itt mondjuk Amerika és a NATO kiszolgálása kapcsán, ami példaértékű lehet. Különösen az a gazdasági fellendülés, ami ugye egy egészen elképesztő történelmi időszakban jött, világháború után országcsonkítás után, sőt, a két világháború között is volt gazdasági világvárság, világszerte több tíz halálos áldozatot követelő spanyolnátha járvány. De hát legfőként Trianon sújtotta az országot gazdaságilag is, de akár a menekülteket illetően is, és mégis Horti Miklós virágzásnak tudta indítani egy lenyűgöző gazdasági fejlődést és kulturális persgést produkálva. Mi ezért érezzük szükségesnek, hogy ezt a szobrot fel kell állítani, ami egy ütközés volt persze megint a Fidesz-szel is, kövér László konkrétan ki is tiltott minket a Szent Korona mellett az egyébként sajtótájékoztatókra kijelölt kék társalgóból, ahol ezt megkívántuk tartani ezt a bemutató bemutat de az, hogy legalább a saját irodánkban, az alánöki irodánkban, egy reprezentatív fogadóteremben ezt föl tudtuk állítani, ezt mégis legkismereti kötelességünknek éreztük, miközben a baloldal például a 3x2-es vagy a fehér ellenes terrorista Nelson Mandeláról nevezel mostanában közterületeket.
1: Hát, hogyha 56-ban azt mondtuk, hogy a magyar ifjúsága nemzeti érdeket képviselte, akkor a súlyosan faj üldöző rezim ellen felkelt Mandela, az nem tudom, hogy mennyiben fehér ellenes terrorista, de hát minden esetre ugye különbséget kell tenni védekező és támanó e, agresszió kapcsán, de nyilván ez megítélés kérdése, vagy nézőpont kérdése, de azért hadd mondjam el, hogy az ellenzéki pártok azért azt az összeütközést irigylik önöktől, ami Kövér Lászlóval szemben kialakult, mert ez hát igazából jó nem mehettek a kék társagóba. Jaj. De hát ott, ott volt az egész esemény a félemeleten.
8: Hát a saját irodányban nyilvánvalóan Na. azt tesszünk, amit akarunk. Igen. Van, aki ilyen, ilyenkor a fülét, farkát behúzza. Mi nem ezek a típus vagyunk, de nem de is tudják. Hát egy ezt...
1: rossz szava nem volt, tehát tulajdonképpen így, így hát, rendben is bocsánat, van.
8: Bocsánat, az elhallgatás, illetve az, hogy több héttel ezelőtt kezdeményeztük azt, hogy Horti Miklósnak legyen valamiféle emléktáblája legalább a parlamentben, válaszosan méltatott minket. Igen, ezt így próbáljuk bepótolni, ezt a kormányzati mulasztást is. Egyébként pedig még így a történelmi kitekintésben nyilvánvalóan lehet vitatkozni Horti Miklós munkásságát is szerintem lehet kritizálni, bal, sőt, jobb oldalról egyaránt, és jogosan is, de mégis a Horti korszak 25 évét összehasonlítva a rendszerváltás óta eltelt évtizedekkel szerintünk egyértelműen szoborért kiállt. És hogyha a baloldal, most épp ugye, akkor most mandánál ne veszünk össze, bár lehetne azért az ő tevékenységét is vizsgálni és kifogásolni, de mondjuk Hornyuláról is ugye most neveztek el közterületet, ezt tartották fontos. ...nak. Ugye épp Ungvári Krisztián lepveszte le, hogy 3x2-es ügynök is volt, tehát nem csak, hogy pufajkásként fegyvert fogott a magyar emberek ellen a szovjetek oldalán, hanem egy olyan 3x2-es ügynök volt, mint a D209-es megyesi Péter is. Pont is Ungvári Krisztián nevét is kiemelni, mert most itt elindult ez az olcsó nácizás, ami már sokakat persze nem érdekel, hiszen az oroszok szerint az ukránok nácik, az ukránok szerint az oroszok már mindenki náci. Orbán Viktor is náci, a mi hazánk is náci, persze. Ismerjük ezeket az olcsó vádakat, de épp Funkári Krisztián is mondta a tegnapi nap folyamán, hogy nem lehet horti Miklóst nácinak nevezni, és azért őt azért nehéz horti szimpátiával vádolni. Tehát szerintem az emlékezett politikát is rendbe kell tenni, és jó volna, hogyha az ilyen olcsó vádak helyett érdemi, akár történelmi viták is folynálnak. Le egy, egy nehéz történelmi időszakról, amit nehéz is a mai szemmel ö, megnézni, hiszen sok esetben egy tanács adott válasz volt a hortikorszaknak korszaknak az egyes ö, intézkedései is. A mai tevékenységet is azért kigondolta volna néhány éve, hogy megtörténhet az, hogy hazánk katonai, katonai felvonulási területté válik egy amerikai orosz háborúban, Ukrajnában zajló ö, háború tekintetében. Tehát nyilvánvalóan a történelmi kontextusból, a világpolitikai kontextusból ö, kiragadva lehet olcsó megállapításokat tenni, de nem volt könnyű időszak ez, azt gondolom, Horti Miklós számára és miközben követettél nyilvánvalóan ő is hívákat, azt gondoljuk, hogy egy, egy szobor azért megilleti őt.
1: Halálnok úr, köszönöm az interjút. Én most nem használtam ki mindazokat a lehetőségeket, amelyek az interjúban rejlettek volna Horti Miklós pályát, illetően, de fontos témákról beszéltünk. Köszönöm az interjút. Köszönöm a lehetőséget. Viszontlátásra.
0: Friss hírek, információk, beszélgetések, a Spirit FM Fem Indítsa velünk a napot, hogy képben legyen. A mikrofonnál Somos András.
2: Meddig tiltja még a kormány a szélenergia termelést. Tette fel a kérdést az LMP a technológiai és ipari miniszternek. Ungár Péter a párt társelnöke sajtótájékoztatóján kijelentette, ez a megújuló energiaforrás részt vehetne az ország energiaellátásában. A kormány mégis 2016 óta tiltja ezt a termelési módot, kanász nagy mátét az LMP társelnökét kérdezzük a szélenergia termelés ügyéről.
1: Jó reggelt kívánok, elnök úr!
10: Jó reggelt kívánok mindenkinek!
2: Hát,
1: mondjuk ennek a témának főleg ugye azzal párhuzamosan van jelentősége, amit már Tóth Bertalan is feszegettünk, hogy ugye az alternatív forrásból származó mondjuk áramot Magyarország politikai okokból egyelőre nem importálja Ukrajnából. És hát nyilván a szélerőmű is kiegészítené a jelenlegi áramkészleteket.
10: Hát való igaz, hogy az a jelenlegi energiamix, amit Magyarország fenntart, az, az a hosszú távon fenntarthatatlan, de itt alapvetően arról van szó, hogy a foszilis energiától, fosszilis foszilis energiahordozókba származó energiától kellene megszabadulni. Minden, ami kőolaj, földgáz, szén, az rendkívül káros, hiszen üvegházhatású gáz kibocsátással jár, illetve hát bebizonyosodott, hogy a jelenlegi biztonságpolitikai helyzetben az orosz függés és általában ezen energiahordozók árának a felrobbanása mutatja azt, hogy ezektől meg kéne szabadulni, és a jövő az valóban a megújuló energiáké, például a szélenergiájé. De az sem megsporolható, hogy általánosságban csökkentjük az energiaigényünket egyébként.
1: Hadd kérdezzek egy-két konkrétumot ennek kapcsán. Ugye sokat foglalkoznak zöld pártként az energiatermelési módozatok hulladékának tárolásával. Ugye miként látják az átlag 10 évig üzemelő szélerőművek által termelt hulladékok helyzetét?
10: Természetesen azt sem szabad elfeledni, hogy minden, ami, ami energiát állít elő, az gyakorlatilag valamilyen beruházással jár. Így, hogyha mondjuk a szélerőművek, szélkerekek telepítéséről, ha beszélünk, annak megvan a nyersanyag igénye, és megvan a beruházás a felépítés során szintén a károsanyag kibocsátás de ha azt nézzük, hogy a teljes életciklusra vetítjük ezt a károsanyag kibocsátást és a környezeti károkat, akkor több nagyságrendbeli különbség van, hogy például egy gáz erőmű vagy egy szénerőmű mennyire környezetpusztító és környezetromboló, és ugyanez a hatás mennyire érvényesül a naperőmű vagy a szélerőmű esetén, tehát összehasonlíthatatlanul kevésbé káros a környezetnek, de ezért mondom azt, hogy akkor abban gondolkodunk, hogy a jelenlegi energiaigényünket hogyan lehet fenntartani és előállítani, szintén tévúton vagyunk, tehát nem arról van szó, hogy amit kivezetünk, szénerőmű, gáz, atomerőmű, ez hogyan lehet pótolni máshonnan, nem, a teljes energiaigényt is csökkenteni kell.
1: Igen, és hát egyelőre nem vezetjük ki például az atomenergiát, hanem ha jól értem, akkor a a felé megy, hogy megépüljön BAX 2 tehát ez ellentétes folyamat ezzel, de ugye sokak szerint egyre drágább a karbantartása ezeknek az erőműveknek, és így módon az üzemeltetés teljes időtartamra vetítve költségben ugye egyáltalán nem úgy néz ki, mint hogyha az nagyon megérné ezt. Hogy látja ezeket a kritikákat?
10: Hát például, hogyha Paks 2-ről beszélünk, az egy ugye sok ezer milliárdos beruházás lenne, sok ezer milliárdos, és nem is látjuk ennek a végét. Mi azt mondjuk, hogy az évszázad legrosszabb üzete, hogyha ezt a sok ezer milliárd forintot a nap erőművekre, szélerőművekre szánnánk, akkor azt gondoljuk, hogy egyébként sokkal hatékonyabb, és mégiscsak sokkal olcsóbb módon lehetne energiát felhasználni. Például, ugye a közelmúltban jelent meg az ELTE tudományos karának egy munkája, egy összefoglaló tanulmánya, hogy igenis Magyarországon megéri, és nagyon megéri a szélerű műveknek a telepítése. De például az elmúlt hetekben egy finn egyetemnek, a finn lut egyetemnek jött ki szintén egy összefoglaló munkája. A, a, a föld országait nézzük meg, hogy gazdaságosan, fenntartható módon a teljes energiamix hány százalékát lehetne biztosítani, a szélenergiájának felhasználásával ezt Magyarországon 10, de akár 20 százalékra tették, jelenleg ez ugye 1 százalék alatt van.
1: Annak idején Donald Trump azt mondta, vagy a Twitteren azt írta, hogy a turbinák rákot okoz. A szélturbina ezzel szemben hát sokak számára egy valódi alternatíva. De hogy látják ezeket az hát egészségügyi, környezetvédelmi szempontokat hozzátéve, hogy ugye az állatok védelmével foglalkozó szervezetek is felvetik azt, hogy milyen károkat okoznak a lapátok?
10: Uh-huh. Hogyha nyugalmunkról, békénkről, egészségünkről beszélünk, akkor mi azt egyébként még egyszer egy olyan világban tartjuk elképzelhetőnek, ahol egyre kevesebb energiát használunk. Mert bármi, ami energiának az előállítása, felhasználása, az káros anyakibocsátással jár, az, 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 az valamilyen szempontból káros, tényleg káros lehet a mi egészségünkre, nyugalmunkra, de természetesen fenn akarjuk tartani a modern civilizációs vívványokat, ehhez energiára, áramra, fűtésre, stb, stb. stb. természetesen szükség van. Ha megnézzük ezeket az alternatívákat, akkor tényleg bármilyen káros hatását, hogyha nézzük a zajszennyezés, a környezetszennyezés, a káros kibocsátás holtárói, az elhasznált fűtőelemeket, egy atomerőmű esetén óriási probléma, hol tároljuk ugye azokat a szélkerekeket, amiket le kell bontani, kisebb probléma, akkor még egyszer rendileg sokkal jobb megoldás egy napelem, egy szélerőmű, egy geotermikus energiának a felhasználása, adott esetben a biomassa, a biogáz. Úgyhogy természetesen lehet kritizálni, és lehet látni a negatív oldalait, mondjuk a szélerőműveknek, de még egyszer mondom, hogy sokkal, de sokkal jobb megoldást kínálnak jelenleg, mint az elmúlt időszak, az elmúlt évtizedek vagy évszázadok energia termelési módjai és energiahordozói.
1: Szerintem a hallgatók szegényebbek lennének azzal az adattal, hogy a a szélerőművek évente akár 300 balesetet is okoznak, mert idáig 220 ember életet követelt az ilyen baleset,
10: igen, de a másik oldalon ugye ott van akár Csernobil, ott van ö, a, a Japán baleset, ott van ö, az óriási kockázat, amit az atomerőmi A másik oldalon ott van, Például a légszennyezés okozta, a légszennyezés okozta halálesetek száma, ami csak Magyarországon 10 és 15 ezer közé tehető, ugye megbetegedéseket okoz, a kőolajnak, a földgáznak, illetve a szénnek a felhasználása. Tehát azért mondom, hogy ezeket az összehasonlításokat igen meg kell tenni, és kijön az, hogy, hát hogy mondjam, sokkal barátságosabb, egészségesebb, biztonságosabb szélerőműből előállítani az energiát.
1: Kanás nagy Máté nagyon köszönöm a beszélgetést.
10: Én is köszönöm. Spirit a 92.
2: 929.
0: A nagyváros hangja.
2: A közmunkaprogram átalakítása miatt kért találkozott Berki Sándor, a párbeszéd országgyűlési képviselője, Réti Páltól, a közfoglalkoztatás és vízügyi államtitkától. Miként érinti az a közmunkásokat, milyen helyzetben vannak a programban résztvevők, miben látja a megfelelő megoldást a politikus Berki Sándort kapcsoljuk.
1: Akit köszöntök az adásban, jó reggelt kívánok!
11: Jó reggelt a hallgatókat!
1: Mielőtt belemennénk a közfoglalkoztatás problémáiba, ugye egy érdekes hírt olvastam, hogy a magyar iroda nem számolt be a, arról a vasárnapi hírről, amely szerint az isaszegi időközi választást Balajti Zsolt a párbeszédpolitikusa nyerte meg, ugye mondjuk elég fölényesen a Fidesz jelöltjével szemben, Mit gondol, mit lehet tenni az ügyben, mert azért, hogy mondjam, azért az egy mérföldkő, hogyha egy választási eredményt hallgat el a központi tájékoztatás.
11: Hát mit lehet tenni? Igen. Abszolút, mi magunk kommunikáljuk, és abszolút nem volt meglepő, hogy egy ilyen eredményt is nem hajlandó a média, vagy a kormány média leközelni, mert ezzel láthatóan válik az, hogy... Van, van igenis az ellenzéknek keresni valója, és is összegen megvalósult, megvalósult az, hogy jó jelölt, jó programmal, igenis győzni tudott. El tudjuk, erről nem számoltak be. Rendben van, bár nincs rendben, de mi azért ezt szóvá tettük, mi ö, kommunikáljuk, és mindenhova megpróbáljuk eljuttatni. Ha, ami mi lehetőségeink képest, de ebből is látszik az, hogy, 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 hogy mennyire háttérben van szorítva az ellenzék és az ellenzék eredményei, de mi mindent megteszünk, és megyünk tovább.
1: Na, akkor ezt már mondjuk egyébként az, az volt a, ugye a, a hírfogyasztó szerkesztőnek az volt a dilemmája, hogy azért itt nem beszélhetünk egy trendről, ráadásul is azt gondolom, hogy nem, nem egy nagy város, tehát nem ö, tehát a jelentőségét akarom elhelyezni ezzel, de azért az mondjuk érdekes, hogy, hogy van egy párbeszélés jelölt és a Fidesz jelöltjével szemben ilyen győzön. Jó, ezt kivégeztük. Ugye a amikor a közmunkaprogramot bevezette a kormányzat, ugye az a, az első ciklusuk elején volt, akkor már hogy az újkori, tehát a nemzeti együttműködés rendszerének terminusában gondolkozva, akkor ugye azt mondták, hogy 10%-át a közmunkásoknak vissza fogja tudni vezetni az elsődleges munkaerőpiacra piacra a közmunka maga. Hogy látja ezt, hogy a, ezek a célok hogy valósultak meg, és a mostani átszervezés az milyen irányt vetít előre.
11: Azt gondolom, hogy először is nagyon furcsa, az mikor egy jellemzéki politikus érdeklődik a közmunkával kapcsolatban, így nem szeretném kezdeni a beszélgetést. Ez ennek okoz a...
1: belső feszültséget? Tehát, nem. Hogy...
11: nem, mert én elsősorban vidéki vagyok. És itt vannak olyan rész, az országnak olyan része, ahol viszont a közmunka az egyetlen munka lehetőség és nekem ezt kellett figyelembe mennem. Ezért
1: se tartottam én magam furcsának, hogy ezt Hát
11: <gül> Volt olyan, akiknek ez furcsa volt. Értem. A közmunkaprogram, sajnos én azt mondom, hogy azért nem ért el, nem ért el azt a célt, amelyre létrejött, hogy visszavezesse egy átmeneti állapot legyen, és visszavezesse a munkavállalót, a munkaerőpiacra, ez abból is látszik, hogy a kormány hozott egy olyan döntést, hogy ugye volt, hogy csak tíz évig lehet a programban valaki benne lenne, lenn, de most meghosszabbította, hogy tíz év fölött is. Uh-huh. Tehát ezzel igazából elismerte azt, hogy vannak az országnak, tehát nem mindenhol, tehát van, ahol azt mondhatjuk, hogy elérte célját, de az országnak nagyon sok olyan része van, ahol viszont, ez nem sikerült, tehát nem történtek meg azok a fejlesztések, munkahelyteremtések, stb. És ezzel, hogy meghosszabbított, ezzel elismerte, hogy van, vannak olyan emberek, akiknek ténylegesen ez az egyetlen lehetősége az elmúlt tíz évben is, és lehet, reményeink szerint ez nem így lesz, akár a következő pár évben is. Ami, ami nagyon fontos a közmunkaprogrammal kapcsolatban, az az, hogy megváltoztak az arányok. Tehát azért voltak jó eredmények. A második az pedig az, hogy ez nem fizet annyit, hogy ebből bárki meg tudjon élni, vagy bárkinek bármilyen jövőképet vetítsen. Jelen pillanatban a közmunkaprogramban volt egy olyan fordulás, hogy az alkalmazottak nem szerinti leosztása, az 60%-ban a hölgyek vannak már a közmunkaprogramban. És ez miatt is lesznek változások a programot érintően. Nem tudom, hogy így esetleg még mit hagytam ki belőle, egy hétben a kérdésére válaszolva.
1: Hát nekem tulajdonképpen ez jó is lenne, hogyha, hogyha erre születne válasz, mert akkor például azt lehetne mondani, hogy az ön szempontjait figyelembe vette a kormányzat, és akkor erről be tudnánk számolni. Ha ilyen történik, akkor megteszi el, hogy ajánlja nekünk ezt a témát, mert szívesen visszatérnénk.
11: pillanatban még annyi történt, ha van egy-két perc, hogy az én dolgom elsődlegesen az volt, hogy felények a figyelmet észak-szeret Magyarországra. Ez, ezt sikerült elérni. Nem mondom, hogy tökéletesen, uh, ami még nagyon fontos, és ez is egy összegszerű. Az eddigi 120 milliárd forintból 10 milliárdot vannak ki, tehát 110 milliárd marad a következő közmunkaprogramra, tehát a következő egy évre. És kettő évig, ők is elismerik, és ez el is egy beismerés, hogy kettő évig ezt a rendszert még... Uh, tartani kell. De azt szeretném már mondani, hogy arra tényleg fel kell készülni, mert a, a most a kormány az eddigi gazdasági növekedést veszi alapul, és azt mondja, hogy most vissza lehet vezetni sok embert a munkaerőpiacra. Én örülnék a legjobban, hogyha ez így történne. De azért talán felhívtam a figyelmet is, és most is felhívom, hogy viszont nem úgy látszik, hogy nem e felé fogunk menni, és meg kell nézni, hogy az év végén milyen változások lesznek, milyen gazdasági és piaci és munkaerőpiaci változások lesznek. Ami a legfontosabb volt szerintem a tegnapi tárgyaláson. Én elmondtam, hogy szakmailag értem a közmunkaprogramot, én nagyon jó gyors találapot kaptam, de politikailag nagyon sok kétségem van a közmunkaprogrammal kapcsolatban. De még élet volt, ha bárhol munkaerőfeszültség alakulna ki a közmunkaprogrammal kapcsolatban, mert a legrosszabb tendenciák valósulnak meg, és akár megáll, lelassul, lelassul megáll az építőipar, akár valahol elbocsájtások lesznek, és ténylegesen nem lesz munka lehetőség, és csak a közmunkaprogram alatt, oda plusz forrásokat lehet rendelni, és erre van nyitottság.
1: Jó, köszönöm szépen képviselő úr azt, hogy beszélhettünk erről a témáról, és várjuk legközelebb is. Viszontlátásra.
11: Köszönöm,
0: viszontlátásra.
2: A magyar társadalom többsége elutasítja, hogy a kormány a fakitermelés könnyítésével kezelje az energiaveszélyhelyzetet. Ez derül ki a Greenpeace Magyarország megrendelésére, a Policy Solutions és a Zabets Research által készített reprezentatív közvéleménykutatásból. A Greenpeace ezért továbbra is követeli a tűzifa rendelet visszavonását. A vonalban Rodics Katalin a Greenpeace biodiverzitás kampányfelelőse.
1: Akit köszöntök a műsorban, jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Na most ugye az adatokból az derül ki, hogy a kormány fakitermelés könnyítésével kezelő, ugye, energiaválságos intézkedését a társadalom elsőprő többsége utasítja el.
12: Igen, és ennek nyilván az is az oka, hogy évtizedek óta ugyan a tudósok már Állítólag riogatnak, de valójában a valóságot rajzolták föl, hogy szárazodunk, klímaválság van, melegszik, szárazodik az ország is, és tulajdonképpen az élővilágunk is rohamosan pusztul. És most már mindenki ezt a saját bőrén érzi, látja, hiszen ez a nyár ezt bebizonyította. Úgyhogy nyilván nem értenek egyet azzal, hogy ami élővilág még maradt ebben az országban, és az erdők főleg, amelyek tulajdonképpen, egy kicsit enyhítik ezt a klímaválságot, mert elnyelik a szén-dioxidot, mert oxigén termelnek, mert hűsítenek, és millió pozitív, és hát egy óriási élővilágot tartanak fent. Ezeket a hatásait most egyszerűen amiatt, hogy itt kapkodva, és valódi megoldást nem keresve, hanem, egy szűk réteg gazdasági érdekeit kielégítve, most azt mondjuk, hogy mindenféle korlátozást eltörlünk, és vágják az erdeinket, ez elfogadhatatlan a gondolkodó emberek számára.
1: Érdekesek az adatok ugye az 500 fős kutatásban, amit az ÁVEC készített, ugye a válaszadók kétharmada nem tartja elfogadhatónak a fakitermelés korlátozásának eltörlését, ugye azért, mert az energia helyzet van, és csupán minden ötödik ember mondta azt, hogy ezzel az intézkedéssel kezelhetők lennének a jelenlegi energiaellátási problémák.
12: Igen, és hát 15% az pedig egyáltalán nem is válaszolt. Tehát nyilvánvalóan mi is úgy de az, gondoljuk... De az minden
1: kutatásban benne van, hogy egy ilyen nem van. válaszol, nem tudja a kategória, igen. Igen. Igen.
12: De nyilvánvalóan itt azért azt is belátták az emberek, akik szintén végig gondolták, hogy a most kivágott tűzifa, vagy most kivágott fa, az nem alkalmas tüzelésre, mert annak másfél-két évet száradnia kell, hogy valóban hatékonyan elégethető legyen. Azon kívül utána a felháborodásra a kormány maga is elkezdte magyarázgatni ezt a rendeletet, és azt mondta, hogy tulajdonképpen a telepített, akár akár is ki lehetne ezt az igényt elegíti, elégíteni. Született egy miniszteri utasítás, amit mindannyian, akik valaha jogszabályokkal dolgoztunk, tudjuk, hogy egy miniszteri utasítással nem lehet egy kormányrendeletet felülülni, úgyhogy ez csak egy kozmetikázás volt. Úgyhogy, és ugyanezzel az energiával mindjárt meg is változtathatták volna a kormányrendeletnek azt a részét, hogy védett területeken ne lehessen se tarvágást csinálni, se fészkelési időszakban kivágni a fákat, stb. Tehát stb. ez csak egy kicsit a vitorlából fogjuk ki a szelet fogása volt, azt hiszem, a minisztériumnak. De magát a rendeletet kellene visszavonni ahhoz, hogy az erdeink biztonságban legyenek, mert így bárki kivághatja a védett erdeinket is, hiszen a kormányrendelet alapján erre lehetősége van, és nem is büntethette.
1: Na most akkor egy percünk van hátra a beszélgetésből. Azt szeretné, hogyha mármint a Greenpeace, hogyha a lakosság többsége visszaemlékezne arra, hogy a lakóingatlanok felújítását vagy energetikai korszerűsítését támogatná inkább a kormány. Van-e ezzel kapcsolatos szándék, vagy tud-e erről?
12: Nem tudunk erről, de mindenképpen ez lenne a hosszú távú megoldás, és ez az, amit a tavalyi közvéleménykutatásunk alapján a lakosság 89 a elvárt és elvár most is a kormánytól, hogy ebben segítse az egyes embereket hogy kevesebb energiával fel tudják tartani az ingatlanjaikat és az életüket.
1: Katarín, köszönöm szépen, hogy válaszolt a kérdéseimre, és hát ha a kampányukkal kapcsolatban vannak olyan adatok, információk, amelyeket érdemes a hallgatókhoz eljutatni, mi vállaljuk ezt, hiszen az aktuál legalább annyira zöld, mint amennyire én Lila vagyok.
12: Nagyon szépen köszönjük,
0: élni fogunk a lehetőséggel.
1: Köszönöm szépen, viszont hallásra.
0: Viszont hallásra.
2: nem tudják már kitermelni a többszörösére dráguló energia, a megugrott infláció, valamint a hónapról hónapra növekvő bérek költségeit a logisztikai szolgáltatók. Az árnyomást csak a többletkiadások terheinek megosztásával, a szolgáltatási díjak emelésével tudják mérsékelni. Az előrejelzések szerint 2023-ra további drágulásra kell készülni. A témában vendégünk, Bíró Koppány ajtony, a Magyarországi Logisztika Szolgáltató Központok Szövetségének főtitkára.
1: Jó reggelt kívánok, főtitkár úr. Jó, Jó reggelt kívánok, én is köszöntöm mindenkit. Hogy kell ezt elképzelni, hogyha tudja nekünk számszerűsíteni, akkor az könnyebb, hogy a bérköltségek megnőnek. Tehát, hogy
13: e- Hát ugye általában a klasszikus esetben évelején van egy béremelés az előző évi infláció alapján, és akkor ez normál esetben ez elegendő így a dolgozóknak. De mivel évközben is elég erős árváltozások vannak, ezért sok cégnél kétszer is vagy akár háromszor is. Szükséges a béremelés. Na most ezek nem tudnak beépülni az évelei ártárgyalások díjaiban, ezért van szükség arra, hogy akkor ezt is évközben korrigálni, hiszen a szolgáltatási díjnak igen jelentős része, tehát több mint 50% az bérköltségtétel. Tehát ott, ott, ahol változás van, ott muszáj ezt utána menni és korrigálni.
1: Uh-huh. Ez valószínűleg kereslet visszaesést is okozhat, hogyha a szolgáltatók ugye drágában kínálják a a díj D- szintet, ugye?
13: Hát az a helyzet, hogy ez összeadódik ez a díjemelés, mert az energiaköltségek növekedése miatt az nem csak a szolgáltatóknál jelenkezik a növekedés, hanem a termelőknél, kereskedőknél minden szinten a kereskedelmi láncban. És a sor végén adódik össze ennek a hatása, az, amit akkor a boltban látjuk a terméknek az árába, hogy tegnap még 100 forint, van már 200 forint lesz az adott esetben. És ez ott fog megjelenni, és az, annak a hatása fog erős lenni majd.
1: Az miért fontos az a figyelemfelhívás, hogy a logisztikai cégek változtassanak a, a beszélgetésünk elején említett módszeren, hogy ugye az év elején egy tárgyalás keretében kialakított ö, ö, hát bérköltséget érvényesítsen, hanem hogy inkább hónapra-hónapra számolják fel ugye az energia energiadöblebből adódó költségeiket.
13: Legtöbb, uh, a legtöbb energiakereskedő ennek az évnek a második felére is, meg a jövő éve is csak havi energia uh, szolgáltatást tud biztosítani. Ez azt jelenti, hogy hónapban változni fog az, az energiaszámlának az értéke. Na most ezeket a számokat az év elején nem lehet uh, beépíteni a, uh-huh. a, a teljes egészébe a szolgáltatási díjba, és hogyha változik, akkor muszáj utána menni, mert hogyha nem tudnak utána menni, és nem tudnak kompenzálni. Havi szinten a szolgáltatók, amely bízók felé, akkor a többletköltség az náluk marad. És olyan kicsike a a logisztikai szolgáltatók, ne, hogy ezt a többletköltséget ők már nem tudják mennyelni. Ego, hogyha nem tudnak költséget tovább terhelni, akkor veszélybe kerül az ellátási lánc biztonsága, nem tudják a szolgáltatási színvonalakot tartani. Hát csak, hogy érzékelte semmi, miről van szó a tavaly 2021-re, a gáz az ára az olyan 60 és 70 forint körül volt. Igen. Hát attól, attól függően ki hogy szerződött. Na most a 23-as évre, ami kinéz, az 1000 forint körül van. Hmm. Na most azért érzi, ugye, hogy ez elég nagy távolság a két szám között.
1: Ha mondjuk a Ha
13: változó van, akkor ezt biztos nem tudják a szolgáltatók benyelni. Hasonló a helyzet a vidvány esetében is. Tehát azért van szükség arra, hogy az üzemanyag klauzulához hasonlóan, mert az üzemanyagnál is volt egy időszak, amikor nagyon ugráltak az árak, és azért, hogy a szolgáltatók biztosítani tudják a színvonalat, külön számoltak el az üzemanyaggal minden hónapban utólag. Na most itt is egy hasonló elszámolási rendszernek a bevezetésére, ha szükségenük, az energia és egyéb inflációs hatás miatt növekvő költségekkel havonta elszámolnak a szolgáltatók, amely bízók felé. És hát nyilvánvalóan ez be fog épülni a termelési árakba, a kereskedelmi árakba is, meg fog jelenni a végén az infláció felhajtó hatású, de amíg ilyen volatilis az energiapiac nem tudnak másmit csinálni.
1: Ugye folyamatos. ezeknél az ügyleteknél, amelyekben ezek ezek a logisztikai központok érintettek, ugye nagyon fontos a, a, a szerződés, mert ugye ezek, ezek ritkán változnak, de ugye egy ilyen sokváltozós folyamatnál az sem mindegy, hogy például ezek a szerződések hogy változnak meg.
13: Hát igen, igen, tehát Általában ezek a szerződések év végén e, frissítése kerülnek, a következő évre, hogy az ártárgyalásokon, és akkor tartják a szolgáltatók normál esetben a díjszintet. Most ez, sajnos ez a energiakrízis, meg háborús infláció, miatt, ez most felborult. És muszáj, muszáj nekünk segíteni a szolgáltatóknak abban az, é- abba az irányban, hogy e, maradjon meg a szolgáltatás biztonsága, a színvonala, és az ellátási lánc tudjon működni tovább. Ez, ez nagyon fontos. Legyen a boltokba élelmiszer, a gyárakba tudjanak alapanyagot kapni. Tehát ezek mind azoknak a feltételei, hogy ezt tudjanak elszámolni ebbe a kérdésbe.
1: Főtitkár úr, köszönöm szépen a, a tudósítást az ágazat nehézségeiről, problémáiról. Követni fogjuk az eseményeket.
0: Szívesen, köszönöm szépen én is a lehetőséget.
1: Viszont hallásra. Minden jót kívánok. Spirit FM.
0: A nagyváros hangja.
1: hallgató nézőknek mondom, vagy a néző, maguk elő néző hallgatóknak, hogy itt van velünk Gerő Tamás jogász, sportjogász és büntető ügyvéd. Szervusz Tamás! Szia, jó
4: reggelt kívánok a hallgatóknak!
1: Rendhagyó módon egy olyan témát elemzünk, amely szerintem egyébként a bulvár hírek piacán eléggé hasít, de azért biztos, hogy van mindenféle vonatkozása, ami érinti a klubfutbalt, érinti a nemzetközi biztonsági garanciákat, az adatvédelmet, szóval, hogy ugye az a hír, hogy az Obama Young családot, amely ugye Barcelonában tette le a székhelyét, úgy rabolták ki csukjások, hogy az éjszaka ott voltak, tehát, hogy ott voltak a házban.
9: Igen. Többenetes.
1: Igen, tehát, hogy ilyen korábban nem volt, mert ugye azt azt már régóta halljuk, így évekre visszamenőleg, hogy pontosan tudják ezek a galerik vagy bandák, hogy mikor van meccs, ugye? És mondjuk még azt azt a luxust is megengedik maguknak, hogy nem nézik a Barca meccsét, hanem inkább elmennek, és, és hát mások tulajdonát veszik el. Szerinted új helyzet van-e ezen a, ezen a piacon, illetve hát hallasz-e, vagy tudsz olyan megoldást, ami ezt kivédené?
4: Mm-hmm. Nyilván ez elsősorban közbiztonsági kérdés. Hogyan? A, a érdekes, mert most idén például voltam Madridban, és egy ilyen elegánsabb negyedben laktam rendégségben, és ott például uh, kifejezetten erős volt abban a kisvároskában a polgárőrség. Tehát ismerték gyakorlatilag, és ez úgy tudom a madridi fotistáknál is így van, hogy egy, egy lakó negyedben laknak, ahol uh, polgárőrség vigyáz a biztonságukat, és már azt is figyelik, hogyha esetleg idegen autó uh, megy be arra a, a város negyedbe és velünk is ez történt, hogy bementünk egy autóval, és jöttek utánunk a polgárőrök, és akkor majd nyugodtak, hogy jó. Nem nem olyan alapok, akik esetleg mondjuk valami betörése készülnek, és akkor visszafordultak. Szóval, hogy hát védeni kell természetesen magukat a focistáknak, hiszen iszonyatos... Jövedelemre és vagyonra tesznek szert a pályafutásuk alatt, hogy gondoljunk bele, hogy akár heti szinten 100 millió forint összegű fizetést kaphatnak, ugye egy nagyobb tárjátékos. Szóval ez ami olyan elképesztő pénz, ami adott esetben irítálhatja nem csak mondjuk a, a bűnözőket, hanem azokat is, akik mondjuk hasonló környékről származnak, akik ahonnan a fotisták is jöttek, például a, a pokba esete is ilyen, akit uh, állítva elraboltak a, a saját régi gyerekkori uh, haverjei, mert hogy kifogásolták, hogy, hogy uh, nem támogatja őket megfelelőképpen, tehát uh-huh. a testvére is benne volt ebbe a, a rablásban, uh, Ja, a másik dolog pedig ugye ez a közösségi média obama Young-ról is azért a, a számban láttuk olyan fényképeket, ahol azért elég olyan, olyan rongyrázós, olyan, hát kicsit olyan fényűző életmódra utaló fotókat tett közzé saját magáról, és ez lehet, hogy, hogy irritálja uh-huh. akár a, a bűnözőket is, és akkor azt mondják, hogy na hát ha valaki ennyire kérkedik a saját vagyonával, akkor akkor megrövidítjük.
1: A The Sun az ugye az a Brit Bulvárlap, amely ugye általában a, a privát szféra tisztelete szempontjából is Hát, sokszor van a keresztűzben. De ugye, ugye, Obama Jenkins uh, Nagy-Britanniából érkezett, ugye, Spanyolországba. Igen. És azért érdekes az, hogy mi történt, mert szerintem, uh, ugye, ez a típusú cselekmény, ez már túlmegy azon, hogy el akarom venni az értékeit. Ugye otthon volt ő és a felesége vasárnap éjjel, és hát uh, több forrás szerint négy csukás férfi tört be hozzájuk. Fegyvert fogtak a játékosok, megverték. És, és kirabolták. Szerinted miért kockáztatják be az elkövetők, hogy ilyen típusú cselekményekkel jussanak hozzá az értékeihez?
4: Uh, hát lehet, hogy úgy, ha így akartak nagyobb zsákmányra szert mert hogyha ott a úgy is sem tudják nyitni, ha, ha ő magát nem zsarolják meg azzal, hogy, hogy uh, erőszakkal megverik, hogy valamit csinálnak vele a családjával, hogyha ha nem adja ki a szép értékeit. A televe, azért a, a, a pénze, a játékosoknak az nyilván a bankban van. Most a, a otthon, most mi lehet ékszer, autó és hát a készpénz az ahhoz képest, amennyi vagyonuk, vagy jövedenek van, az, az szinte elenyésző lehet, hogy ismér oldalának annyit pénzt magukkal. Úgyhogy hát itt nyilván, nyilván az égszerekre, az autókra mennek rá. Hát ez Magyarországon egyébként, ha valaki egy ilyen bűncselekményt elkövet, ez egy 15 évig terjedő büntetendő bűncselekmény, ugye egy csoportosan felfegyverkezve és hát jelentős értéket meghallgóan elkövetett rablás, ez a maximum büntetési Magyarországon. És hát ne felejtsük el azt, hogy, hogy 1980 óta, mióta John Lennon meggyilkolták, azóta a hírességek úgymond veszélyben vannak, mert ö, őrült emberek is valahogy így ö, jobban ö, a, a, a hírességeket támadják, ha valamilyen ö, hát nem is tudom, mi, 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 eh, olyan bűnözői hajlamuk van, vagy, vagy, vagy valami ilyen deviáns magatartás. Eh, és, és ilyen szempontból szerintem az ismert emberek nagyobb veszélyben vannak, de hát ilyen eh, típusú rablás persze elszenvedhet más vagyonos ember is. Ez a Magyarországon azért előfordultak, a 90-es években ilyen típusú rablás, ez, ez például most azt gondolom, hogy hazáimban kevéssé valószínű, hogy ilyet megmennének kockáztatni. Nyilván, hát Spanyolországban azért kicsit vegyesebb a közbiztonság, ezt erről azért lehet híreket hallani Érdekes, hogy a spanyol sajtóban például ez a hír szinte egyáltalán nem jelent meg. Direkt megnéztem a spanyol sajtót, és ott inkább elhallgatják ezt a sztorit. Tehát ahol, ahol, ahol ez hír, ez elsősorban Anglia, és nálunk is írt adtak a sport de a spanyol sport sportravatában ez a írt nem jelent megkívülve.
1: Ami azért is érdekes, mert ugye a barszához most frissen igazolt Robert Lewandowski óraját is fényes nappal lopták el. És hát, hogyha azt nézed, hogy milyen barszajátékosok játékosok estek áldozatul e bandának, akkor ugye Umtiti, Piqué, Coutinho Egyébként a madridos keszemíró is, de hallottam olyat, ugye olvastam, hogy az egyik madridi játékos elment nyaralni, kiadtak neki egy szobát, és tulajdonképpen ö, azt mondták, hogy hagyja ott a kulcsot, mert még, mit tudom én, rendbe kell tenni ezt vagy azt, ott hagyta, és minden csomagukat elvitték. Tehát, hogy elég kifinomult módszerekkel dolgoznak.
4: Igen, hát ö, azt gondolom, hogy ha már ennyi ö, pénzük van a fotistáknak, akkor, akkor nem árt a, a biztonságukra is külön fordítani, tehát adott esetben testőröket kell alkalmazniuk, vagy, a, vagy az otthonjukat e, milyen különleges szolgálattal e, védeni. Akár erre jó ez, amit az elején nem a beszélgetésnek, hogyha egy adott helyen többen is laknak, akkor megszervezik a saját vagyonok védelmét, illetve a testtépségvédelmét.
1: És szerinted ehhez mondjuk a klub mennyiben partner, mert nyilván ott az is probléma, hogy ez eddig, vagy eleddig nem figyeltek, ez idáig, eleddig nem figyeltek fel erre, vagy hát nem, nem kezelték súlyához képest fontosan.
4: Valószínű, igen, igen. igen. Szóval ez, ez mielőtt nagyobb tragédia történik. Azt gondolom, hogy, hogy itt a, a klubnak is segítséget kell adnia a játékosoknak, ahogy legalább ajánljon egy biztonsági segítséget aki vigyáz az testtépsúlyos magyarok
1: védelmére. Tomi, nagyon köszönöm, hogy segítettél egy picit elemezni ezt a helyzetet. Hát nyilván az itteni fizetések is eléggé tekintélyesek a kispadon ülő focisták esetében is, de nyilván nem ezek a méretek, mint, mint a Barszánál, vagy a Kármugliában.
4: Hát, nagyon nem, igen, igen. 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 Más a focist, meg hát más a jövedelem is.
1: Szép napot Tamás, szia! Köszönöm a Szia. Böngésző.
0: Mivel foglalkoznak a vezető internetes portálok? Hogyan találnak egyes híreket? Mire kattintanak a legtöbben? Böngésző. A Spirit FM reggeli műsorának online lapszemléje. Címlapsztorik, értekezések, izgalmas információk. Böngésző.
1: is Olymos Eszter a stúdióban. Köszönöm az egész reggelt. És hát ilyenkor megszoktuk, ugye, hogy hozol valami sporttémát, ami rendkívüli érdekfeszítő, és utána még egy-két érdekességet.
14: És annyira rendkívüliek vagyunk, hogy ezt mind sújtba dobtam. <gül> Na. <gül> Na. És most hát egy nem túl, nem túl vidám hírrel érkezek, méghozzá oh. a reggeli friss hír volt, hogy gázolás miatt nem jár az M2-es metró. A déli pályaudvar és a Deák Ferenc tér között Pótlóbusz közlekedik egészen pontosan a szélkálmantéri állomáson, az ősvezért erre fele vezető vonalon uh, egy embert gázolt el. Mm. A, a az eszköz, úgyhogy most mindenkit arra kérünk, hogy akkor valahogy úgy tervezze meg az útvonalát, hogy, hogy mindez akkor ne akadályozza, hogy időbe odaérjen, ahova szükséges, és hát majd, majd a hírekből megkiderül, hogy mi történt. Na, de hogy akkor egy kicsit viszont televezzünk jó hírek fele is. Képzeld el, hogy hoztam neked olyat, hogy megfékezhető a himlő terjedése Európában. Erre jutott az egészségügyi világszervezet, hiszen Franciaországban, Németországban, Portugáliában, Spanyolországban és Nagy-Britániában is Hétről hétre csökken az új esetek száma. Mm-hmm. Úgyhogy talán nem lesz belőle berobbanás. Ami viszont érdekesség, hogy bezártak egy somogyi kollégiumot a túl magas rezsi költségek miatt, és a szülők egy kicsit ö, nehezményezik, hiszen az erdész képzésben résztvevő ö, fiatal legények, lányok most nem ott az erdőhöz közel tudnak ö, lakni, hanem egy városi kollégiumba, és ugye arra panaszkodnak, hogy ezért annyira nem teljesül az, hogy tényleg a természetben tudják tölteni a mindennapjaikat, és akkor minél több ismeretet gyűjtsenek össze. És mivel tudom, hogy Dézsi Zoli egy hatalmas hírrel érkezett, ezért ugye átadjam neki a hírt, mert csak annyit hozok neked, Andris, és a hallgatóknak, hogy a 24.hu foglalkozott azzal, hogy nagyon sokat beszélünk arról, hogy az elszálló árak milyen problémát okoznak, és képzeld el, hogy szabadulnak a házi kedvencektől a dráguló állattartás miatt az emberek.
1: Na, hogy mi?
14: Méghozzá azért, mert négyszer annyi állat van a menhelyeken, mint amennyi ideális lenne, írta meg ugye az ATV. Az üzemeltetők szerint a növekvő állattartási költségek miatt válnak meg sokan a házi állataiktól. Többeknek nincs pénzük már állateledelre, így nem tudják tovább tartani a kutyáikat, macskáikat. Ugye eddig mindig arról volt szó, hogy felelős állattartás, most ezért ez egy kicsit átrendeződik, hiszen korábban nem tudhatta az ember, hogy a kiadásai úgy megnövekednek, hogy nem fogja tudni az állatát gondozni, Újra kell értékelni, hogy ki az, aki felelős gazda tud a jövőben is lenni ilyen kiadások, árak mellett.
1: Ezekkel érkezni. Na de az ember a családtagját
14: nem tehetik, ez nyilván így van. Igen, Itt vészforgatókönyv van, mint mikor kiderül, hogy mondjuk a mama a kis lakásban nem fogja tudni kifizetni a fűtés számláját. Valamit ki kell találni, ez de. nem indok arra, hogy kivágják az állatokat az utcára, de az biztos, hogy egy új gondolkodást és új megoldási stratégiát kell kitalálni ezeknek az embereknek és családoknak, meg felhívni a figyelmet, hogy nem megoldás kirakni az állatokat csak úgy.
1: És milyen, milyen érdekes, hogy ugye nincsen magas szintű képviselt a kormányban a természeti védelemnek, mondjuk ahova mondjuk tartozna az állattartás is, gondolom én, hogyha jól satszolom. Hát, szok,
14: de, hát szoktak nyilatkozni nekünk ezzel kapcsolatban,
1: úgyhogy de ugyan, nincs, ugyan
14: echte kijelölt nincs.
1: Nincs miniszter, van, van, biztos van helyettes államtitkár, uh-huh. tehát nem erről beszélek, hanem arról, hogy ez nyilván ugye ebben a helyzetben, uh-huh. amikor megszorulnak a családok, nyilván egy valamiféle alapot kellene képezni, vagy valamiféle, mert, a, mert az hát állat... Kell majd
14: a mentő, az Igen, biztos.
1: mert az állatmenhelyek is nehéz helyzetbe kerülnek, éppen a rezsiköltségek uh-huh. miatt. Szóval, hogy remélem, hogy az aktuál erre most felhívta a figyelmet. Eszter, ez zseni volt, így. Uh-huh. köszönöm. Itt van velünk Dézsi Zoli barátom, reggelt, kollégám. Sziasztok. Nem... nem aztán... Évtizedes kollégák vagyunk, Igen, és Igen,
6: évtizedes barátok Igen,
1: szerint. Igen. Igen.
6: Egyébként, amit mondtál, arról eszembe jutott, illetve amit Eszter mondott Sánta Ferencnek a Sokan voltunk című novellája. Remélem, soha nem fogunk odáig eljutni. Ez ugye arról szól, hogy valaki megöregszik a családban, akkor önként kimegy a büdösbe, vagyis egy olyan barlangba, ahol megöli az embert az ottani gáz. És akkor ezzel nem azért, mert nem szeretik már, hanem azért, mert, mert sokan voltunk a címban.
1: Ugye a 20. század elei realista novella, ugye, Abszolút. az... Nagyon tudom, jó, még kicsit könyvbe is
6: lábadt a szem, amit pedig nem olvastam, vagy 30 éve, de szerintem délután elolvasom újra. Na, de... De valami vidámabbat mondjunk, bár az is egy szomorú aktualitáshoz kötődik, ugye... Néhány nappal ezelőtt elterjedt a hír, hogy Bodrogi Gyula nagyon beteg volt, egy fénykép is róla, ami bejárta az internetet, ahol tényleg nagyon rosszul néz ki és tegnap délután a Dobás Beti elmentünk az ő lakására megkérdezni, hogy valójában hogy van, és ott készítettünk egy majdnem egy órás interjút vele, és ennek az első felét fogjuk ma leadni, és mindjárt örömmel mondom, hogy Gyulabácsi jól van. Tehát azt mondta, hogy neki egy gyógyíthatatlan betegsége van, azt úgy hívják, hogy 88 év Ezzel nem tud mit kezdeni, de hogy egyébként valóban voltak egészségügyi problémái, valóban lefogyott, tényleg nagyon le van fogyva. De hogy tökéletes volt a hangulat, a tökéletes volt a kedves, storizott, vidám és szomorú sztorikat is mondott. Egy szomorú, ami ma lesz, elmesélte nekünk, hogy emlékszik arra, amikor a 44-ben bejöttek a németek, és utána bejöttek az oroszok. Tehát, hogy ő mind a kettőt átélte, mind a kettőről elevenen élnek az emlékei, és most nem lövöm le a poén, de nagyon-nagyon megható és fájó, hát a olyan háborús emlékek voltak. Aztán mondod, hogy ez hogy került szóba? Úgy került szóba, hogy az, hú, hogy is került szóba? Valahogy, valahogy arról beszélt, hogy a háború az az, hogy száz emberből száz nem akarja, aztán valahogy mégiscsak lesz. Mm-hmm. És hogy ő átélte ezt, és, és ekkor közbekérdeztem, és élnek még az emlékeid, vagy elvesztek ez alatt a hatvan év alatt, és akkor azt mondja, annyira élnek, és elmesélte, ezt a két mm-hmm. történetet, a, mm. ahogy meglátogatták őket, előbb a német, majd az orosz katonák.
1: Ö, azt higgyék el, hogyha az ember Bodrogi Gyula közelébe kerül, akkor egész egyszerűen nem tud nem tud a hatása alól kikerülni, tehát hogyha szembe találkozik vele a folyosón, akkor is sztorizik, tehát minden, minden, minden mennyiségben. Úgyhogy ezt akkor ajánlom szeretettel a Bistróban. Köszönöm Zoli Én az köszönöm. ajánlót. Köszönöm Eszter és Niki a, azt, hogy itt voltatok velem és a nézőknek, hallgatóknak pedig azt, hogy az aktuált megtisztelték. Holnap fogyarákalikoljon. Úgyhogy köszönöm a figyelmüket viszont hallásra.